0: Success präsentiert den Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Herzlich willkommen! Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Nur wer gerade jetzt in seinem Marketing auf Sinn und Gewinn setzt, wird den Kampf um Mitarbeiter und Kunden gewinnen. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, übermächtige Gegner. Viele denken ja, wenn sie sich vergleichen an die Bäcker im gleichen Ort oder im Nachbarort, ne? das ist ja, ist ja normalerweise so, oder? Wenn, wenn ich dich frage, so mit wem vergleichst du dich und wie sieht's denn aus, dann höre ich von den vielen Bäckern, mit denen wir immer wieder sprechen jeden Tag, ja so das sind äh, irgendwas habe ich ja schon richtig gemacht andere sind kaputt gegangen ich bin ja noch da aber der und der und so ähm, die machen ja auch einen ganz guten Job oder hier der Filialist ne der mit seinen ätzend äh, 100 200 Filialen die machen mir schon das leben schwer das heißt die meisten Bäcker vergleichen sich im gleichen Branchenkreis und ich glaube dass das ein ganz großer Fehler ist denn da gibt es Sicherlich den einen oder anderen Kunden, der sagt, na ja, ich mag die Brötchen nicht von Bäcker XY, ich gehe zu, ähm, ich gehe zu Z, ja, ähm, oder zu irgendeinem anderen. Ähm, das mag sein, dass es da irgendwie kleinere Abstriche gibt, ja, dass, dass, dass es ein paar Kunden gibt, die sagen, nee, Bäcker 1 nicht, Bäcker 2 oder Bäcker 3 lieber. Aber das ist kein Gegner für dich. Das ist nicht dein Maßstab, an dem du dich messen solltest. So blöd sich das jetzt auch anhört, weil ich weiß, dass viele von euch so groß geworden sind und sich das immer wieder irgendwo angeguckt haben, was macht der und was hat der für neue Produkte, wie hat der die Theke und der hat vielleicht jetzt die Mitarbeiterin gekriegt, die, ähm, die, die ich haben wollte oder die vorher bei mir gewesen ist. Aber Leute, das ist nicht euer Gegner. Euer Gegner ist ist ein ganz, ganz, ganz anderer. Nämlich die verdammt große und gefährliche Lebensmittelindustrie mit ihren fiesen Kraken, Händen, Krallen, den Discountern. Das sind die Leute, die Discounter, die bewusst eure Kunden klauen. Das, ist, das sind die Unternehmen, wo eure Kunden ja jetzt schon einkaufen gehen. Und genau das ist das Schwierige, weil ähm, da kein Bäcker erstmal offensichtlich ist. Wobei, wenn ich als Kunde auf den Platz fahre, ja, dann sehe ich natürlich schon, hey, wir backen mehrfach täglich frisch. Ähm, mir wird als Kunde also eine Frische suggeriert, die wahrscheinlich nicht stimmt, ja, weil es aufgebacken ist, das ist schon ganz klar, ähm, und eine Qualität suggeriert mit Bio- und vielleicht Ge Gesundheits- bewusst anmutenden Produkten zumindest, wo ich dann sage, naja, warum muss ich denn jetzt noch erst überhaupt zum Bäcker gehen und das Zeug schmeckt ja auch. Denn das ist ja jetzt auch der clevere Schachzug von von einem Discounter, die Produkte so herzustellen und so, ähm, so passend auch zu präsentieren, dass sie für die Kunden wirklich optimal sind. Gehen wir mal eben ein bisschen rein. Auch im wörtlichen Sinne. Denn wenn ich in einen Discounter gehe, egal ob das jetzt Aldi, Lidl, Penny, Netto ist, spielt überhaupt keine Rolle, dann rede ich jetzt nicht von dieser eher alten Methodik der Backautomaten, sondern ich rede von diesen frische Regalen, wo du links oder rechts, wenn du reinkommst, erstmal ein paar Meter Brot und Brötchen und Teilchen hast und so weiter. Und genau da ist das Ganze sehr unterschiedlich zu einer Bäckerei, denn Viele Discounter haben ein wechselndes Sortiment pro Tag. Das heißt, in, einer, in, in einem absoluten Optimum wird dort Ware präsentiert nach Bedarf der Kunden. Das bedeutet mit anderen Worten, dass diese Unternehmen die Kunden natürlich analysiert haben und genau wissen, wann wird welches Produkt, auch in welcher Anzahl werden welche Produkte gekauft so dass irgendwelche Sachen, die nachmittags oder gegen Abend verkauft werden oder erst zum Mittag, morgens noch nicht in, in der Theke stehen. Also auch nicht den Blick irgendwo versperren. Ich suche ein Produkt, ich brauche nicht lange gucken, ich kriege das direkt. Kann es mir einfach in den, in den Wagen legen und ähm, fertig. Ja, Ich muss nicht großartig irgendwo in der Schlange stehen, wer ist der Nächste, und haben Sie schon und so weiter. Nein, ich nehme das einfach mit und das aus einer begrenzten Auswahl, weil ja der Discounter weiß, was der Kunde haben will. Ist also schon mal ein, ein absoluter Vorteil. Total cool. Und dann wird ja noch diese Frische und Gesundheit und so weiter suggeriert, zu einem Billigstpreis, der, der so pervers ist, dass sich die wenigsten Kunden da überhaupt noch Gedanken machen. Sie genießen es einfach und sagen, hey, die Brötchen oder die Teilchen, hey, da brauche ich doch nicht mehr zum Bäcker fahren, die sind richtig lecker. Und natürlich, auch da dreht ja der industrielle Kreislauf sehr, sehr schnell. Denn die Unternehmen, die das Ganze herstellen, sind natürlich daran interessiert, die Backwaren weiter zu optimieren. Das heißt, die Rezepturen immer weiter zu, zu justieren und so fein zu kriegen, dass sie wirklich vielleicht noch ein bisschen knuspriger, vielleicht noch ein bisschen ähm, rauer, weil gesundheitsbewusster irgendwie, ne? weniger Wasser oder so drauf oder weniger Glanz, sondern ein bisschen rauer oder bei dem anderen noch leckerer Glanz oder irgendwie so. Sowas dann produzieren und einfach mal durch verschiedene Testungen verschiedene Produkte so weit optimieren, wo die sagen: Hey, wir machen jetzt zehn verschiedene Produkte. Ähm, zu unserem normalen Sortiment und gucken mal äh, ein, eine Woche lang oder einen Monat lang, welche dieser zehn noch mehr verkauft wird als unser Standardprodukt. Und dann habe ich wieder eine optimierte Version der, ähm, der Produktpalette. Und das kann ich natürlich die ganze Zeit einfach so machen. Und glaub mir, das wird getan. Die Produkte der Lebensmittelindustrie werden auch im Discounter immer wieder optimiert und getestet. Da wird immer nachgeguckt, was funktioniert noch besser zu dem, wie es letzte Woche gewesen ist. Und ich glaube, dass das auch ein großer Unterschied ist zu dem, wie viele Bäcker arbeiten. Denn wenn ich mich mit Bäckern unterhalte, ist das nun mal wirklich überhaupt kein Thema. Da ist schon ein enorm, enormer Kraftaufwand erforderlich, um überhaupt mal irgendein Rezept zu ändern, um irgendmal einen Lieferanten auszutauschen oder mal eine andere Sorte eines Rohstoffs zu nehmen. Das, das ist ja kaum denkbar. Und die Lebensmittelindustrie, macht das Ganze natürlich mit Kundendaten par excellence. Ja, Die wissen, wann was, in welcher Fülle und äh, wie, wie das sein muss. Ähm, und die können das so weit optimieren, wo du eigentlich nicht dazu in der Lage bist. Das heißt, das Produkt ist ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit minderwertig. Davon gehe ich jetzt erstmal komplett aus, dass das ein schlechterer Wettbewerber ist für dich, so wie wir es im Intro ja immer sagen. Ja, Du machst handwerkliche Qualität, mit guten Lebensmitteln, mit guten Rohstoffen. Das hoffe ich zumindest für dich. Wenn das nicht so sein sollte, müssen wir uns ganz dringend unterhalten, denn dann hast du keinen Mehrwert, den du deinen Kunden bieten kannst. Lass uns auf jeden Fall darüber sprechen. Melde dich mal auf besondere-bäcker.de zum Strategiegespräch, damit wir mal das eine und andere nachgucken können, was dich überhaupt besonders macht. Wenn es nicht dein Produkt ist, brauchst du irgendwas was, was dann doch noch funktioniert. Und du brauchst auf jeden Fall ein relevantes Produkt. Das ist schon mal das, das Grundlegende. Du brauchst ein, man braucht ein Produkt, was wirklich, was wirklich gut ist, ja, wo man sagen kann, ähm, auch unter fachlichen ähm, Maßstäben, das ist ein gutes Backwerk. So. Ähm, dann haben die Discounter natürlich nicht nur ein relevantes Produkt für ihre Zielgruppe, denn das ist günstig und schmeckt. Ja, für die Zielgruppe im Discounter ist das ein durchaus relevantes Produkt. Deswegen wird es äh, ohne große Werbung ähm, also richtig gut ge gekauft. Und gleichzeitig, ähm, wenn ich sage ohne große Werbung, äh, dann stimmt das nicht ganz, denn die Discounter haben eine Besonderheit. Ähm, sie brauchen für neue Produkte keine große Werbung zu machen, wenn sie sie so platzieren, wie die Backwaren. Das heißt, wenn jetzt irgendwie neues Brot dabei ist oder wenn ähm, wenn Teilchen dabei ist oder eine neue Brötchensorte, irgendwas, dann brauchen sie das nicht unbedingt bewerben. Da braucht auch keiner der Verkäufer sagen, hier, das ist aber unsere neue zimt Ja, das, Dann wird das einfach so gekauft, weil die Leute vor dem Brot- und Backwarenregal stehen und sagen, das sieht gut aus, das nehme ich mit. Und wenn es nicht gekauft wird, dann fällt das wieder zurück ähm, in die Industrie, die das Ganze optimieren und neue Produkte schaffen, die dann noch mehr gekauft werden. Es ist eine Spirale, die ist schon anmutend pervers. Ähm, das heißt, neue Produkte zu launchen und Marketing zu machen für neue Produkte, das ist Easygoing, wo du einen Kraftaufwand hast, deinen Verkäuferinnen erstmal alles mitzuteilen, wie das Ganze funktionieren sollte und äh, was da überhaupt drin ist und warum das noch viel besser ist und einfach mal ein Cross-Selling zu machen, irgendwie sowas in der Art, was ja schon für viele von euch überhaupt äh, noch nie gehörte Worte sind, aber äh, nichtsdestotrotz ein anderes Produkt zu verkaufen, wobei der Kunde das ursprünglich gar nicht haben wollte. Ja, kommt rein äh, wegen einem Brot und nimmt dann auch gleichzeitig noch eine Tüte Teilchen mit. Irgendwie sowas in der Art. Das nennt man dann Cross-Selling. Ähm, das ist ein bisschen aufwendig, weil die Verkäufer geschickt agieren müssen. Im Discounter ist das nicht unbedingt äh, sehr aufwendig, weil die Leute das einfach trotzdem mitnehmen. Das ist, ist einfach so. Ähm, Werbung im Discounter läuft natürlich wesentlich einfacher und wesentlich, wesentlich besser ab, weil die Menschen ähm, schon Kunde des Discounters sind und das ist das eigentlich Dramatische. Mm. Du kennst diese, diese Faltblättchen, ja, die es überall gibt oder auch online einzusehen und in verschiedenen Apps ja auch immer propagiert, ja, dann wird dann geschrieben, hier, jetzt Croissants im Angebot und so weiter, das ist natürlich ein geiles Marketing, so richtig schon in der Hosentasche der Kunden zu sein, das ist schon echt richtig gut und richtig clever. Aber selbst wenn ich, wenn ich diese, diese Blätterkataloge sehe und kriege da nochmal ein bisschen Geschmack auf das Backwerk, dann ist das ist das wirklich ein ganz einfaches Marketing. Dann ist das so einfach mit einer mit einer Kraft, weil diese Zettel natürlich eine Auflage haben, da träumt man ja nur von. Sogar wenn man es runterbricht in deiner Region. Lesen mehr Leute natürlich den Discounterzettel und die Beilage, die es da gibt, als ähm, wenn du mal irgendwie eine Aktion machst. Das macht diese Art ähm, Unternehmen so extremst, Gefährlich für dich, aber wirklich ganz extremst gefährlich. Der schlimmste Punkt kommt aber noch. Der schlimmste Punkt ist, dass ich also fast schon kein Radio mehr hören mag, weil in fast jedem Werbebreak mindestens ein Discounter ähm, mich anschreit oder ähm, irgendwie über, über irgendwelche Sachen informiert, irgendwelche Angebote raushaut. In fast jeder Werbeunterbrechung ist doch ein Discounter dabei. Das heißt, eine Marktmacht, die da jetzt aufgebaut wird, die immer weiter gedreht wird, die mit einem kleinen, bodenständigen, guten Handwerksbäcker nicht zu vergleichen ist. Das heißt, du hast, und deswegen heißt diese Episode so, einen wirklich wahrhaftig übermächtigen Gegner. Dem bist du gar nicht richtig gewachsen, das funktioniert nicht. Du kannst nicht so viel Millionen an Werbung ausgeben, damit deine Backwaren auch weiterhin gut gekauft werden und damit du eine, eine größere Pole Position bekleiden kannst. Das, das funktioniert einfach nicht. Die Leute gehen nämlich auch unabhängig von irgendwie irgendwelchen Backwaren zum Discounter. Und werden da mit den Produkten konfrontiert. Sie kommen jetzt nicht, weil du vielleicht noch, was weiß ich, Marmelade verkaufst, wegen der Marmelade zu dir und sagen, ach, sie haben auch Brötchen, das ist ja mal nett. Das funktioniert nicht. Sie müssen ja extra nur wegen der Brötchen zu dir kommen. Und beim Discounter, da gehen die Leute hin, weil sie da ihr Obst kaufen oder ihr Gemüse oder irgendwie eine Fertigpizza oder die Wochenangebote, ist mir völlig egal und werden da mit den Produkten konfrontiert, die dir das Leben schwer machen. Und das ist dann der große Punkt, der übermächtige Gegner. Und ich möchte mit dieser Episode nur verursachen, dass du dir über über das mal Gedanken machst. Wer ist denn überhaupt mein Gegner? Wenn ich... In dem Im Marketing kommuniziere, ähm, was betone ich da? Was ist gut und was ist schlecht? Und schlecht ist auf jeden Fall die Lebensmittelindustrie, denn die machen das Ganze ja nicht nur ähm, zum, zu einem Optimum für ihre Kunden, sondern auch noch zu einem billigen Produktionsprozess mit billigen, mit einfachen Rohstoffen, die nicht so gut, nicht so qualitativ sind wie deine. Das heißt, sie haben im Prinzip eine eine Fake-Welt aufgebaut, ein Fake-Produkt, um den Kunden etwas zu suggerieren, zu suggerieren, was du mit Leben füllst, mit, mit Liebe füllst, mit Leidenschaft füllst. Machen andere so auf künstliche Art und Weise durch sämtliche Optimierungen und Proben und so weiter. Und das ist ein Thema, was du auf jeden Fall kommunizieren kannst, beziehungsweise auch kommunizieren solltest. Aber nicht nur das, das ist schon sehr, sehr abhängig davon, was du überhaupt für eine Botschaft hast mit deiner Bäckerei. Wo, wo, warum deine Kunden überhaupt zu dir kommen sollten. Wofür bist du äh, ihnen überhaupt wichtig? Wenn du das weißt, dann kommuniziere es. Wenn du es nicht weißt, dann müssen wir uns unterhalten. Klick besondere-bäcker.de. Und bitte einfach nimm diese Chance wahr. Mach ein kostenloses Strategiegespräch. Melde dich an und vereinbare einen Termin, damit wir uns unterhalten können und dich unterstützen können um noch besser zu kommunizieren, damit du nicht der letzte Bäcker bei dir im Unternehmen bist und das Unternehmen irgendwann mal ähm, abschließen musst, für immer schließen musst. Wir möchten dich gerne dabei unterstützen, dass das noch jahrzehntelang so weitergeht. Du irgendwann in Rente gehen kannst und Nachfolger findest, der ähm, dir dann auch nochmal dein Salär bezahlt all diese Spielchen, die du vielleicht mit deinen Eltern oder Großeltern, Onkel, wie auch immer ähm, schon gemacht hast, wie du das kennst, ja, dann lass uns doch mal darüber unterhalten, wie es bei dir geht und ähm, was dich besonders macht. Warum deine Kunden und Mitarbeiter nicht anders können, als dich zu leben. Das sollten wir auf jeden Fall besprechen. Auf besondere-becker.de gibt es den ähm, Link zum Strategiegespräch. Das Marketing lebt nämlich nicht nur davon zu sagen, was dich ausmacht, sondern auch, was dich nicht ausmacht, wie andere arbeiten. Und das ist ein Punkt, der ist ein bisschen schwieriger zu kommunizieren, der klappt allerdings sehr, sehr gut, wenn man es kann und wenn man es ein bisschen geübt hat. Wie gesagt, das ist in deinem Fall sicherlich die Lebensmittelindustrie bzw. die Discounter. Kommen wir zur Fokusfrage für heute. Sind deine Produkte wirklich besser als im Discounter? Und welche sind es vielleicht nicht? Denn nach meiner Erfahrung sagen viele Bäcker beim ersten Teil der Frage, ja klar sind sie das, ich mache ja selbst mit der Hand. Das spielt aber für die Kunden weniger eine Rolle. Das Geschmackserlebnis wird nicht durch die, durch die Hand geprägt, vielmehr durch die Zutaten. Und viele gehen immer noch auf Backmischung. Und viele, und das ist der zweite Teil meiner Frage, setzen immer noch auf zugekaufte Ware, die keine bessere Qualität haben, sondern im Gegenteil, meistens sogar eine schlechtere Qualität, weil die Produkte nicht optimiert werden gegenüber der Teilchen der zusätzlichen Sachen, äh, als sie im Discounter zu bekommen sind. Insofern schau mal bitte auf dein Sortiment und sorge dafür, dass du ein relevantes Produkt hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine angenehme Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Mach's gut. Ciao.